0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Randvoll. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
1: Und mir, dem Julius.
0: Und wir haben heute wieder einen fantastischen Gast. Ich freue mich mega, dass wir die Sabrina da haben. Hallo, hallo. Oh
1: <lacht> hallo, Sabrina. <lacht> oh ja, hallo,
0: Sabrina.
2: Hallo, liebe Christiane und lieber Julius.
1: Hallo.
0: Ja, ich habe ja. mich total gefreut, dass du dich bei uns gemeldet hast. Du bist nämlich jemand, der nicht… Zumindest weiß ich davon nicht, also wenn es so wäre, wüsste ich das nicht. Du bist jemand, der nicht in der Podcast-Szene irgendwie aktiv unterwegs ist.
2: Nein, nein. Nee, äh, ja und äh, nur so indirekt, also ähm, ich habe mal eine Weile mit dem wunderbaren äh, Jan von den Archivtönen zusammengewohnt. Das ja. war ein großer Genuss und dann wurde ich da so ein bisschen in diese Welt mit eingesogen. So. Man man hört irgendwie so Zurufe so vom Klo oder so oder da und, und kriegt dann so Sachen mit äh, zwangsläufig. Ja.
0: ja. Ich muss auch sagen, ich kenne dich aus diversen Anekdoten auch schon. Er ist ja <lacht> ein äh, leidenschaftlicher Anekdotenerzähler und deswegen kamst ja. du da auch das ein oder andere Mal schon vor. Was, glaube ich, ein bisschen creepy ist jetzt
2: <lacht> für dich vielleicht, <lacht> aber naja, wie ich auch bin immer. Das, also ich bin das von ihm gewohnt. Also, das ist schon, ist schon okay. Ja, genau. Und du hast dich bei uns gemeldet, nachdem
0: du die Folge mit Jan gehört hast, das hat dich offenbar so sehr erfreut oder inspiriert, dass du gesagt hast, da muss ich auch hin und ich habe auch Zeug, über das ich mich aufregen kann, richtig?
2: Ja, definitiv. Also zunächst mal, das, das Thema und so mit Biphobie und so, das ist, also ich bin ja auch irgendwie so bi mhm. und habe mich deshalb da krass mit aufgeregt und habe auch, also, ach, da könnte ich jetzt, da könnte ich jetzt ewig drüber sprechen. Ah, Das hat mich äh, jedenfalls so äh, mitgenommen, aber im Positiven hm. und gleichzeitig habe ich so viel, über das ich mich ständig aufrege, also ständig. <lacht> aber ähm, äh, da gibt es ausreichend und da dachte ich mir, komm, schreibst du doch mal die lieben Leute an. Ja, sehr gut. Also du hast es noch
0: nicht gehört, in der Folge, die jetzt als nächstes ausgestrahlt wird, geht es auch tatsächlich darum, dass wir ein Plädoyer dafür, wie sagt man … Ich weiß aus uns nicht. heraus äh, geschrien haben, dass doch in Podcasts mehr Leute auch zu Wort kommen sollten, die nicht in dieser podcast bubble schon drin sind, einfach um noch mehr diversere Stimmen zu haben. Und da ist das natürlich ganz toll, dass wir da jetzt mit äh, positivem Beispiel vorangehen können. Dank dir!
2: Ja, sehr gerne!
0: Ja. Gut, also als erstes kommen wir ja wie immer zu den Aufregern der Woche und ich übergebe das Wort einfach mal Julius, der heute tatsächlich drei Sachen hat, über die er sich aufregen möchte.
1: Ja, ich hoffe mal, die werden auch genügend Stoff liefern. Ähm, ja, ich habe ja so ein bisschen jetzt die Woche mir das mal notiert, was mich aufgeregt hat und ich war ja mit dem Zug unterwegs, also ich war oben in Mecklenburg-Vorpommern, schön im Norden. Ja, da ist man natürlich wieder äh, aufgefallen, wie schlecht diese Netzabdeckung in Deutschland ist. Mhm. Die ganze Zeit auf dem Weg. Äh, ja. Ja, mit dem Zug ja, hat man natürlich kein Netz gehabt. Ich bin fast wahnsinnig geworden.
0: Und natürlich auch kein WLAN, weil du warst im Regionalzug unterwegs. Ne? Ja,
1: naja, WLAN war ab und zu mal vorhanden, aber das WLAN im Regionalzug oder allgemein im Zug das kannst du ja eigentlich komplett vergessen. Ich frage mich immer, warum das eigentlich existiert, weil da bist du manchmal mit Netz besser dran, also mit, äh, keine Ahnung, mit 3G oder so ist man da besser dran, als mit dem WLAN, was sie da anbieten und somit habe ich dann immer irgendwie gehofft, dass ich mal ein bisschen Netz abbekomme und irgendwie an Bahnhöfen habe ich dann immer gehofft, ah ja, okay, jetzt, jetzt kriege
0: ich ja, was. das ist auch immer meine Strategie, so wenn ich irgendwas nachgucken ja. muss, dann warte ich aber bis man am Bahnhof ja. ist. ich war auch wobei, so vor,
1: als ich nach Berlin gekommen bin, dachte ich mir, oh ja, LTE, geil. Ja,
0: wobei ich, ich fahre ja häufiger mal nach Nordrhein-Westfalen, weil da meine Familie ja. wohnt und da gibt es auch so manche Bahnhöfe. Ich glaube, Bielefeld ist einer hm. davon. Du kommst in den Bahnhof an hast trotzdem nur E, und ich denke mir, was, was ist denn hier los?
1: Tatsächlich.
2: Ja, das, also da, da, es scheint was dran zu sein, in Bielefeld gibt es nicht und so. Ja. Ja.
1: Zumindest gutes Internet gibt da nicht. Ah. Okay, gut zu wissen. Ähm, ja, es ist ja wirklich so: Brandenburg ist ja wirklich gehende Leere. Da ist ja wirklich gar nichts. Und dann kommt Berlin, so, ne? Die einzige, äh, der einzige Ort mit äh, Zivilisation. <lacht> Und danach kommt da einfach nichts mehr. Und dann bin ich ja nach Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist ja wirklich, da ist ja gar nichts. Da ist ja einfach nur flaches Land mit gesprenkelt mal ein paar, paar Dörfer dazwischen, aber ansonsten äh, nichts. Und dann mache ich dann in der Nähe von Anklam. Und da ist ja wirklich, also, ich weiß nicht, ob ihr den, den Ort kennt: Großpolzin oder Kleinpolzin. <lacht> Ja, ähm, wie der Name schon vermuten lässt, Kleinpolzin, ähm, ist wirklich sehr klein, 20 Einwohner. Und ähm, da war ich dann das ganze Wochenende. <lacht> ja, hab dann immer gehofft, dass ich überhaupt mal irgendwas mitbekomme, was außen so abgeht. Aber man konnte sich auch ein bisschen entspannen, das war das Gute dabei. Aber ja, es hat mich halt aufgeregt, dass man immer noch im Jahr 2019, also eine Netzabdeckung in Deutschland hat, ähm, ja.
2: Ja, Internet ist Neuland, ne?
1: Die einfach nur zum Kotzen ist, ja. Ja, Internet ist ja Neuland, richtig. Ja,
2: wir, die, die FDP-Plakate, ne, die bringen das so schön auf den Punkt mhm. äh, Digitalisierung first, Bedenken second. Das ist Kein Plädoyer <lacht> für die FDP, <lacht> aber. Äh, ja, ja.
1: ja. ja ähm, was mich dann noch so aufgeregt hat, allgemein regt mich in letzter Zeit auf, dieser Trend Buldern. <lacht> Auch in Verbindung Was mit Flirten, du? nicht wahr? Ja, das ist auch in Verbindung mit Flirten. Irgendwie, keine Ahnung, wenn man so auf Dating-Seiten unterwegs ist, da ist ja wirklich jeder oder jede zweite bouldert. Und also für alle, die es nicht wissen, also bouldern ist halt, also Klettersport, das ist, du, du kletterst irgendwie drei Meter ohne Absicherung hoch und versuchst irgendwie den schwierigsten Weg da hoch irgendwie äh, zu klettern. Jetzt,
2: wie? Äh, jetzt bring das. Äh, <lacht> wie, wie hängt das mit, mit Dating-Apps zusammen? Also jetzt bin ich mega gespannt. Ich kenne es nämlich auch nicht.
1: Irgendwie gefühlt jeder zweite äh, postet Bilder, in dem diese Person bouldert, also da irgendwie rumklettert. Und dann steht auch immer drin, ja, ich kletter gerne und tralala. Und ich wandere gerne und irgendwie reise ich den ganzen Tag nur rum. Und ich denke immer, oh. Ey. <lacht>
0: Bist du auch ab und zu mal auf Online-Dating-Portalen unterwegs? Ich? Ja. So,
2: äh, nee, gar nicht tatsächlich. Also irgendwie... Ähm, dann versuch hab es vor vor mal. Ich habe vor Jahren mal Tinder gehabt und das ganz schnell wieder abgeschafft. Hm. Das, ähm, nee, ich, ich spreche dann doch lieber Leute einfach an.
0: Ja, nee, das Ding ist, das ist auch meine Erfahrung mit den Männern auf Datingportalen, dass irgendwie jeder Zweite unbedingt durch die Bilder äh, signalisieren will, was für ein geiler Outdoor-Typ er ist ja, und dass ja. er Bowler geht und dass er total viel reist und äh, Backpacking-Trips durch, äh, was weiß ich, auf, äh, ja. in Thailand macht. Und, und ich ja. finde, das
1: überfordert einen total. Ich denke mir immer so, Mann ey, wie, wie aktiv muss ich eigentlich sein? Ja. Und ich denke mir immer so, Mann, ich will doch einfach nur zu Hause sitzen und Filme schauen. <lacht> Ich habe doch gar keinen Bock da drauf und ja, ich komme mir dann immer so total unfit vor und naja, ähm, das regt mich immer irgendwie so innerlich total auf, das wollte ich hier einfach mal loswerden.
0: Ich kenne das aber auch, also ich äh, generell, wenn ich auf Dating-Portalen Typen mit so einer Outdoor-Jacke schon sehe, mm, ja. dann, dann wische ich das schon immer weg. Da <lacht> <Ja. lacht> ja, geht mir Bock auch schon auf. so,
1: wenn da irgendjemand ist, so, ach nee, komm. Ja. <lacht> Ja. Da ähm, ja, sind
2: ja vollkommen neue Welten mit diesen, also vielleicht <lacht> muss ich mich da einfach mal aus Spaß mal anmelden und ja, doch mal, das mal gucken, was da so keucht und fleucht.
0: Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ja. <lacht> ja, ist sehr
1: interessant, was man da so für Leute trifft. Ähm, ja, und dritter Aufreger, ähm, das hat leider so ja, was mit Politik und Amerika und Trump zu tun und auch die letzten Ereignisse. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in El Paso und auch in einer anderen amerikanischen Stadt, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Ist El
0: Paso und nicht in Mittelamerika? Amerika. Ich glaube, das ist an der, an der Nein, Grenze. Nein, El Paso ist
1: so. äh, an der Grenze von Mexiko.
0: Ach so, weil ich dachte bei Dingsbums hier, wie heißt der Film? Der Denis Villeneuve-Film? Ach so, Sicario. Da fahren die doch nach El Paso und ich dachte, da müssen die über die Grenze.
1: Das ist auf jeden Fall, also das ist in Amerika. Ist
0: ja auch egal, auf jeden Fall äh, war da was.
1: <lacht> ja, da, da war ein Massaker, da hat jemand äh, sehr viele Menschen umgebracht mit einer automatischen, also mit einer, mit einer halt. Waffe äh, Ja, mit äh, ziemlich schweren Geschützen. Ja, und natürlich kam dann wieder der Aufschrei so, naja, Waffengesetze sollten mal verschärft werden und so. Hm. Das kam ja schon wirklich gefühlt jeden Monat irgendwie, wenn da wieder ein Massaker kam. Und jetzt natürlich vermehrt dadurch, dass jetzt zwei Massaker hin hintereinander passiert sind, hm. die auch mit rassistischem Hintergrund äh, vermutet werden, auch angestachelt durch Trump. Ja, und was hat Trump gemeint so? Ähm, also er hat natürlich dann wieder dieses, ja, dann wieder für die Opfer gebetet und sowas und tralala, was ja eigentlich nichts bringt, ne? Also naja, nur, was
0: zumindest erstmal eine Respektsbekundung ist, ne?
1: Äh, ja, genau, Respektsbekundung, aber bei Trump kann kann man das irgendwie nicht mehr für ernst nehmen. Aber das Ding ist, was mich dann wieder so richtig aufgeregt hat, weil ich ja auch ähm, Videospieler bin, dass er dann gemeint hat, ja, die Videospiele sind dran schuld. Mhm. Und ich muss denken, komm, oh. er, komm ernsthaft jetzt, ernsthaft. Also Wie alt
2: ist das? Ja. ja. Ist, ist, oh, das ist so 2002. Richtig, genau. Als es
1: in Erfurt <lacht> damals war, das war ja auch damals diese Debatte äh, schlechthin. Und dass man das jetzt noch im Jahr 2019 bringt und es gibt genügend äh, Studien über ähm, Videospiele mit Gewalt und dass es halt nicht wirklich jetzt einen Zusammenhang hat. Also das Natürlich ist das ein Faktor von vielen, es kann sein, dass es ein äh, Faktor ist, aber das als alleinigen Grund darzustellen und das versucht irgendwie Trump jetzt gerade darzustellen, weil er ja auch Mitglied der NRA ist, ist ja klar, dass er dann wieder davon ablenken möchte. und
2: ja, Zumal, ähm, selbst wenn er jetzt sagen würde, in, die, in diesen Spielen wird irgendwie Gewalt normalisiert oder so mhm. und das ist irgendwie sein Argument, also Argumente braucht er natürlich nicht, weil er es, naja, wir mhm. kennen anderen das Problem. ja. ja. Ähm, aber dann wäre es ja auch in anderen Bereichen nicht in Ordnung, Gewalt zu normalisieren. So. Und also, ja, 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 ja.
1: Also da dürfte man eigentlich auch, wenn dieses Argument mit Videospielen und Gewalt, ne, die, die, dann müsste man ja auch ja eigentlich dann natürlich die Gesetze verschärfen mit Waffen. Also die dürften irgendwo mehr verkauft werden und das wäre mal wirklich, das wäre mal eine, eine Maßnahme. Und natürlich auch Schützenvereine und so weiter. Also das müsste auch alles mal irgendwie geregelt werden. Also das ist doch eigentlich, ja, das ist doch der Hauptgrund.
0: Übrigens, äh, auf Twitter habe ich gesehen, ein Mitglied der amerikanischen Regierung namens McCarthy, Kevin hm. McCarthy hat gesagt, hm. in Japan gibt es keine Armokläufe, weil es da keine Videospiele gibt.
1: Ernsthaft? <lacht> Ja. Oh Mann ey, okay. oh Mann. also manchmal, ich, ich frage mich manchmal wirklich, was, was ist denn eigentlich los mit manchen Amerikanern, was, was geht da ab, was haben die eigentlich, in Japan ja, keine das ist ja eigentlich so das Ursprungsland der Videospiele ja. mit, also äh, oh. ich muss irgendwie weinen, ich verstehe es manchmal nicht. Und Leute ich, warum, warum, sind eigentlich so, warum sind so dumme, weiße alte Männer an der Macht so in den meisten Ländern? Wie, warum ist das so? Ich,
0: ja, Julius, da äh, kannst du mal drüber nachdenken.
1: Ich verstehe es einfach nicht. Und warum sind die alle so unglaublich blöd? Tja. Ja, aber das ist so, das sind so meine Aufregungen. Das ist ein gewesen. Thema für
0: eine Dissertation, nicht für diesen Podcast. Ja,
1: oder? ja, natürlich. Aber das. Da, dem wollte ich einfach mal so Luft äh, verschaffen. Ja, es
2: gibt bestimmt schon viele äh, drüber, nur äh, betroffenen alten weißen Männer lesen das halt nicht mhm. und selbst wenn, fänden sie das dann doof und es würde sich auch nichts ändern.
1: Ja. Ja. Also ich glaube eh, dass Trump einfach alles ignoriert an Kritik. Das ist auch so geil, dass er auch mal gemeint hat, als er hier diese Demokratin beleidigt hat, weil die haben, ja, da war auch wieder, das ist jetzt auch wieder zu lang, das zu erklären, aber auf jeden Fall hat er dann gemeint danach so, als ihm als Rassisten be äh, bezeichnet haben, dass er gemeint hat, ja, ich bin doch, äh, ich, ich bin der, der am wenigsten rassistische Mensch der Welt, so. Ich bin total, mm, äh, ernsthaft, Trump? Also wirklich, glaubst du das eigentlich selbst noch? Das, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich
0: glaube, der glaubt das wirklich. Also,
1: ach, wie kann man nur so unreflektiert sein. Also das geht doch gar nicht. Tja. Also ich glaube, der weiß gar nicht, was Rassismus überhaupt bedeutet. Wahrscheinlich ja. nicht. Ich glaube, der weiß so vieles nicht.
0: Mhm. Okay. Ich habe auch ein paar Aufreger. Äh, Sabrina, wenn du was hast, schaltest du dich einfach ein, ne? Äh, ja, ja. <lacht> okay. Ja. Also worüber ich mich gestern tierisch aufgeregt habe. Ich werde mich morgen in einer anderen Podcast-Episode wahrscheinlich auch noch mal darüber aufregen, aber hm. äh, ich ziehe das jetzt einfach schon mal vor. Julius, du weißt ja, ich habe in den letzten Wochen Neon Genesis Evangelion geguckt, ja. ja? Mhm. Ziemlich exzessiv, weil ich bin da mega Fan davon und darum wird es halt auch morgen in den Podcast gehen. Und jetzt habe ich mir auch noch die Reboot, whatever. Ich kenne mich mit der richtigen Bezeichnung nicht so aus. Also auf jeden Fall gibt es so eine Kinofilmreihe, wo die Serie nochmal verwurscht wurde. Mhm. Und äh, die erste Folge war halt im Grunde eine, äh, also äh, die war noch sehr, sehr nah an der Serie und sah halt aber einfach so auf Kinoniveau halt geil aus. so Und hm. ab der zweiten, äh, ab dem zweiten Kinofilm ging das halt sehr in eine andere Richtung mit der Story und so weiter. Und jetzt gestern habe ich den dritten Film geguckt. ne Und du weißt, ich liebe diese Serie. Hm. Ich würde der Serie generell jede Folge irgendwie fünf Sterne oder viereinhalb oder so geben. Und dieser Kinofilm hat von mir 1,5 Sterne bekommen. Ja, das
1: habe ich schon gesehen.
0: Das ist so ein Scheiß. ne Also das, da ist wirklich nichts mehr irgendwie, was auch noch Ansatzweise nur an diese Story der, der Hauptgeschichte der Serie erinnert, weil das Problem ist, das spielt jetzt plötzlich 14 Jahre später, ne die Haupt-, also die 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 Teenie-Charaktere sind aber immer noch so so jung wie damals und hm. das wird auch angesprochen im Film und dann äh, sagt hm. Shinji so zu Asuka, ja, irgendwie sind doch 14 Jahre vergangen, warum siehst du immer noch so aus, warum sehe ich immer noch so aus und dann sagt sie, ja, das ist der Fluch, der auf uns last und ich denke so, wow. ja. <lacht> und was soll das für ein Fluch sein? Das ist einfach nur total billiges. Ich
1: glaube, die können einfach keine älteren Charaktere zeichnen, haben sie einfach mal überhaupt.
0: <lacht> ja, aber das Ding ist, alle anderen sind halt älter geworden und die sind auch plötzlich charakterlich komplett anders, weil du kannst sie auch nicht mehr mit der denen identifizieren, was mich mega aufgeregt hat, weil mhm. das auch einer meiner Hauptcharaktere, also meine Lieblingscharaktere äh, betrifft. Ja. Fand ich mega schlimm und die Story an sich ergibt halt wirklich überhaupt keinen Sinn mehr. Ne? Also, also
1: äh, okay, darf, darf ich mal kurz fragen. Ja. Ähm, also haben die das eigentlich komplett einfach neu gezeichnet oder haben die so Szenen genommen aus der Serie und das irgendwie neu geschnitten?
0: Also bei dem ersten Film war das so, dass die wirklich Szenen aus der Serie eins zu eins neu, also überarbeitet haben. Ich weiß nicht, ob die das neu gezeichnet haben mhm. oder quasi das alte genommen und drüber gezeigt. Ich kenne mich damit nicht aus. Auf jeden Fall war das größtenteils eins zu eins genau mhm. das. Auch mit okay. neuen Szenen schon drin, aber die sich halt nahtlos so einfügen. Aber ein bisschen so.
1: kompakter geschnitten dann. Genau, mhm. genau,
0: ja. Und... Ab dem zweiten Film waren halt viele, viele ganz neue Szenen dabei und jetzt der dritte Film war im Grunde komplett neu. Also mhm. wirklich gar nichts mehr. Ja, und äh, ich habe mich da halt überhaupt nicht abgeholt gefühlt und es ist halt einfach nur so ein komisches Action-Spektakel und also die Story ergibt halt auch überhaupt keinen Sinn mehr. Die Charaktere halt verhalten sich nicht charakterkonform und ich dachte ich, also ich habe auch dauernd aufs Handy geguckt, weil ich war zum einen auch, also ich war dazu auch noch mega gelangweilt, weil mhm. es einfach, du kennst das, ne, wenn, also wenn ich Actionfilme gucke, die sind ja oft so geschnitten, dass ich mich aufrege, weil ich komme da einfach nicht mehr mit, weil man nicht erkennt, was eigentlich passiert. Ja. So, und das war da auch wieder so und deswegen ähm, war ich insgesamt sehr, sehr enttäuscht von dieser Serie, weil also von dieser Kinofilmserie, weil die Fernsehserie mir halt so viel bedeutet und hm. ja, ich, äh, ich werde mich da morgen auch nochmal drüber aufregen.
1: Ja, aber dafür hast du ja die Serie noch. Also ja,
0: zum Glück kann die mir ja auch nicht genommen werden, aber hm. da dachte ich auch so, ich verstehe nicht, warum so viele Leute diese Filme hm. so gut bewerten. Auch bei Letterbox habe ich geguckt, ja. wie so meine hm. Freunde da die Serie bewerten und die, die sie bewertet haben, waren halt durch die Bank meistens so drei bis vier Sterne,
2: wo ich dachte, hä, ich verstehe es einfach nicht.
1: So ein bisschen wie bei 2000 2010, äh, ja. <lacht> um verstehen kann, warum das so gut ankam. Ja.
2: Äh, das wäre vielleicht auch mal äh, eine nette Podcast-Folge, irgendwie sowas wie äh, äh, furchtbare Anime-Reboots oder so. In den oder
1: allgemein-Reboots. Also ja, gibt es ja so ja, ja. von Filmen auch einige hm. Beispiele, wo ich mir auch sage, warum das ist so unglaublich unnötig. Also, vor
2: allem, ja, vor allem, wenn dann so, so äh, Probleme aus den Originalen, also insofern es welche gab, wenn das so ganz klar nicht glatt gebügelt wurde und es gar nicht mehr zeitgemäß ist und gar mm. nicht mehr zu verantworten. Ich denke da gerade dran, ich habe angefangen letztens mit Sailor Moon Crystal. Ah, okay. Ich habe so meine alte Leidenschaft wieder entdeckt. Als Kind war ich der größte Fan von diesem Scheiß. Ich auch. Und äh, da gibt es eine Szene, wo ähm, Bani und äh, Mamoru sich irgendwie das erste Mal küssen. Also, also eher so als äh, Taxino Mask und so. Mm. Und äh, in der Neuauflage wirkt das noch ein bisschen un konsensueller als im Original. Also okay. sie, sie schläft einfach komplett. Warum? Ich, ich verstehe das Konzept auch nicht. Schlafende küssen? Was ist daran romantisch? Wenn ich doch jemanden küsse, dann will ich doch, also ich freue mich doch auf dieses zurückgeküsst werden. Ja. Hätte Sie das schon mal gemacht, Irgendwie geknutscht und dann so, ach, kein Bock. Und dann kommt nichts zurück und es ist, es ist, ja, es ist ja furchtbar. <lacht>
1: ja.
2: ja, das ist irgendwie super
0: romantisiert. Ne? Wahrscheinlich kommt das noch aus so, so Märchenerzählungen. Mhm, ne? ja. Also was für ein Märchen war das da, wo irgendwer geküsst so wurde? Ja. ja, aber so im wahren Leben ergibt es halt überhaupt keinen Sinn. Nö. Ja, genau. <lacht> genau, also darüber habe ich mich sehr aufgeregt. Und äh, ja. auch noch ein anderes Thema, worüber ich mich auch aufregen könnte, wenn ich mich reinsteige, aber eigentlich interessiert mich das mehr so auf einer, ja, wie soll ich sagen, intellektuellen Ebene, hört sich jetzt zu so hochgestochen an. Aber ich habe jetzt kürzlich mehrere Podcasts gehört, die sich so mit dem Thema Partykultur be befasst haben. Ja. Also Techno-Partikultur. Unter anderem der CAE. Podcast und der Respublika-Podcast und da ging es halt in beiden Folgen so darum, was ist Partykultur, was bedeutet das für die Menschen und äh, warum wird das eigentlich so hochgehalten und warum ist das irgendwie auch eine kulturelle Errungenschaft und bla bla bla. So und jetzt ist es ja so, hier bei uns in Leipzig ist das Clubsterben auch äh, gerade mhm. wieder mal sehr akut und generell so das Sterben einer alternativen Szene, die ja hier in Leipzig auch irgendwie so das Herz der Stadt ist. Ne? Ja. Also exemplarisch ist bei uns hier so, dass die Geschichte des Westwerks, das ist so ein Kunstquartier, das von Investoren aufgekauft wurde und zunehmend jetzt kommerzialisiert wird und äh, da gab es unter anderem beispielsweise einen Hackerspace, der jetzt umziehen musste, weil mhm. die Miet, äh, Mieterhöhungen zu hoch waren und es hat ein Supermarkt dort drin eröffnet, der Konsum.
1: Ja. Konsum, auch der Name, ne? ja. Konsum. <lacht> ja,
0: das ist echt, also wenn es nicht so traurig wäre, könnte man drüber lachen ja. und dieser Supermarkt wurde halt auch von Menschen quasi… Äh, ja, hätte, hätte
1: man sich schon denken können.
0: Ja, da gab es äh, Anschläge quasi, also die haben halt die Scheiben eingeschlagen mm. und äh, das ist halt auch was, was mich generell immer mehr beschäftigt, so dieses Sterben der Jugendkultur und dass mm. halt nichts getan wird irgendwie, um diese Kultur auch aufrechtzuerhalten. Ich meine, in Chemnitz ist das, das Problem nochmal zehnmal stärker gefühlt, mm. weil da hat jetzt auch eine äh, alteingesessene Cocktailbar zugemacht und ja. da gibt's halt... Irgendwie gefühlt immer weniger Angebote und die neuen Angebote, die wir irgendwie versucht, also bei denen die Leute versuchen, das irgendwie zu etablieren, die halten sich dann ein halbes Jahr und dann ist es auch wieder mhm. weg und oh, nee, da kann ich mir auch drüber aufregen. Also äh, da ist auch noch mein Appell an irgendwelche Menschen, die sich mit diesem Thema noch näher befassen, vielleicht hat da jemand Lust, sich auch über dieses Thema, sprich äh, Sterben von alternativen Freiräumen und Gentrifizierung und so weiter, auch hier drüber aufzuregen, da würde ich mich drüber freuen.
2: Oh, oh ja, vielleicht findet ihr noch jemanden äh, aus Köln und Umgebung, der auch genauso wie ich dem Underground nachtrauert, immer noch sehr stark, das war ja auch ein wahnsinnig geiler Schuppen.
0: Ja, das Ach, sagt Gott. mir sogar noch was, ich weiß nicht in ja. welchem Zusammenhang, aber Underground in Köln, wahrscheinlich noch, weil ich früher viel eins live gehört habe, halt das, was so in den Abendstunden lief, da lief ja oft auch Techno einfach
2: Ja. Da, da, ja, da waren halt auch Konzerte, hm. auch, ja Partys und draußen aber gemütlicher Biergarten und äh, die Partys eigentlich, ja, da gab es nie irgendwie Eintritt. Es war so so cool und so offen und da haben auch super unterschiedliche Leute rumgehangen, eben weil es auch unterschiedliche Partys gab. Also war irgendwie Open Mic Gedöns, so also die Hip Hopper waren da am Start, irgendwie hm. donnerstags, montags war so Reggae Dub, keine Ahnung, mit so Kissen auf dem Boden und so freitags hat sich da die Metalcore und Hardcore-Szene versammelt. Also unglaublich geil. Hm. Und auch, wie ich das gesehen habe, immer super gut gelaufen der Laden. Und trotzdem, jetzt wird da auch irgendeine andere Scheiße, hm. Hm. hingesetzt. Ja, ja, ja.
0: Das ist wirklich auch so ein aufregender Thema. Übrigens, die Distillery muss auch umziehen. Ja, ich wollte schon sagen, ja. ja also das ist, ist ja das ist schon lange in der, Dis so äh, mit der
1: Diskussion. Das ist ja auch der erste Club gewesen, also nach der Wende, der dann groß geworden ist in Leipzig. Genau, das das, so ich habe Club auch gelesen, Kultur das ist so mit adaptiert. der älteste
0: äh, Techno-Club in ja. den neuen Bundesländern, abgesehen von Berlin natürlich. Mm, ja. Aber, ja. ja,
1: aber Leipzig war ja auch ganz groß nach der Wende so mit Clubkultur, ja. Und da ist die Distillery halt noch so ein Relikt aus der Zeit, ja. Ist auch ein guter Club, muss ich sagen, war ich gerne.
0: Ja, also den gibt es noch, der muss man ja, umziehen. Ne? Ich Aber, war da schon
1: lange ja. nicht mehr, deswegen sage ich, war ich gerne. Ja.
0: Okay, also so viel dazu und ich würde sagen, jetzt sind wir irgendwie schon bei über 20 Minuten, da können wir auch jetzt mal langsam zum Hauptthema kommen. Mhm. So und Sabrina, da hast du mir geschrieben, dass du dich gerne, Ach so, vielleicht sollten wir nochmal einen Trainer irgendwie einbauen. Wir ver vergessen das immer, dass wir so viele ja. <lacht> Einspieler haben. Alter, ich rasch da aus, Alter, ich rasch komplett aus. <lacht> ja, Sabrina, vielleicht äh, rastest du jetzt auch aus bei dem nächsten Thema, denn ja. du hast gesagt, du möchtest, möchtest dich ein bisschen auslassen über Flirtversuche oder halt das, was Personen unter diesem Wort verstehen. Ja. <lacht>
2: Ja, ja, sehr. Also es, ich, ich merke schon, mein, mein Blut, das fängt schon an zu kochen, wenn ich daran denke. Also auch der Begriff Flirtversuche mhm. ist hier schon ein ganz klarer Euphemismus. Ja, ja, ich habe
0: es bei ähm, mir in den Notizen auch mit Gänsefüßchen <lacht> Ja,
2: also ich, ich fange auch einfach mit dem Furchtbarsten an. Das ist eine ganz, ganz aktuelle Geschichte, die ich äh, erlebt habe. Also in der Art schon mal in der Vergangenheit, aber das ist jetzt gerade so ähm, ja, so brandaktuell und so gut noch in der Erinnerung erhalten. Äh, das, also, und da ist so viel furchtbares drin. Also ich ich ich, ich platze jetzt schon, ne? <lacht> ich bin so gespannt. <lacht> und zwar war ich äh, vor ein paar Wochen mit einer sehr guten Freundin was trinken in so einer Kneipe, in dem Stiefel hier in Köln, das ist so ein bisschen <lacht> das alternativ. Davon, auch. davon hat Jana auch schon häufiger erzählt. <lacht> ja, das, und, ähm, also schöner Schuppen, da läuft auch so ein bisschen dann so Metal im Hintergrund mhm. und, und alles so ein bisschen urig runtergerockt und irgendwie nett und relativ groß eigentlich, ja. Und dann haben wir eben da gesessen, unser Bier getrunken und der Laden wurde immer voller. Wir saßen da auf so einem äh, Bänkchen, an so einem niedrigen Tisch und dann so über Eck waren da noch so zwei freie Hocker vor diesem Tisch und als der Laden dann schon brechend voll war und diese zwei Hocker waren noch frei, da kamen dann ja halt irgendwann zwei Typen und haben dann gefragt, hey, ist hier noch frei, können wir uns da hinsetzen? Und mm. äh, na klar, ne, es war die Bude war voll, das hat auch überhaupt nicht gestört oder so, ähm, alles easy und ähm, ja, ich habe mich gar nicht mit den beiden irgendwie befasst und ähm, da, also ich habe noch nicht mal irgendwie Blicke oder irgendwas ausgetauscht, gar nichts hm. und irgendwann ging dann meine Freundin äh, mal eben auf Toilette und ich saß da so, so auf mein Handy geguckt und auf einmal dreht sich so der eine Typ um oder beide irgendwie zu mir und fragt dann so, ja, also immer wo, wo ist denn deine Freundin? Und ich dachte mir schon so, was ist das für eine Frage? Ja. Ich halt irgendwie dann auch so geantwortet, wie man das irgendwie, also dann gesagt, naja, ähm, weißt schon, basale Körperfunktionen. <lacht> 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 ja. sind halt auf Toilette und dann Jetzt fängt schon an. Und dann fragt er, ja, aber findest du das nicht so ein bisschen gefährlich so, du allein mit uns zweien hier? Ja. Und in dem Moment habe ich schon gedacht, oh Gott, okay, game on und habe geantwortet, ja, sag mal, findet ihr das nicht ein bisschen gefährlich, mit mir alleine zu sitzen, ne, hinterher? drücke ich euch noch so ein paar schäbige Anmachsprüche so ich dachte so ich gebe einfach alles ja, ja. alles alles einfach zurück was mir entgegengeworfen wird mhm. davon hat also ich, ich wollte einfach nur irritieren ich wollte doch einfach nur irritieren und zeigen so nee und oh. ich habe auch noch gesagt Leute ich habe auch schon ein Auge auf den auf den Kellner geworfen und so was auch mhm. gestimmt hat <lacht> ja ähm, aber sie haben sich nicht irritieren lassen und haben mich dann da in ein Gespräch irgendwie verwickelt. Ich habe mich auch verwickeln lassen. Dann kam auch die Freundin wieder und ich habe gesagt, hey, hier guck mal. <lacht> hier sind äh, ich kann ja die Namen, ich weiß ja auch die Nachnamen nicht. Hier sind Max und Otto. <lacht> ja, die äh, haben es hier angesprochen, total toll, ja. Mhm. Und äh, dann ist das so entstanden, dass wir uns tatsächlich da mit denen ein bisschen unterhalten haben, und ich dachte mir, na, oh Gott, was kommt da noch? Ne? Mhm. Ähm, das, das ist schon so, ja, es war so ein bisschen eine morbide Faszination, die ich da äh, in dem Moment hatte. Mhm. Ähm, ja, der eine, der mich dann da so angesprochen hat, der hat sich dann zu meiner Freundin rübergesetzt. Also, ich habe mit dem quasi Plätze getauscht und habe dann mit dem anderen mit diesem. Ich glaube, das war der Otto. Ich <lacht> habe hab mich dann mit dem Otto unterhalten. Dann stellte sich raus, der Otto hat ja eigentlich ein Auge auf mich geworfen. Mhm. Und also irgendwie auch schon seltsam genug, dass dann der andere Typ, und also beide so um die 30, dass der andere Typ mich ansprechen musste und dann auch schon mit diesem wie, also gefährlich? Also soll mich das jetzt geil machen? Das dass was, ich irgendwie das, das gefährlich mich auch. finde? Ja. Das das ist schon so komplett falsch. Und dabei ist es aber natürlich nicht geblieben. Mm. Ich habe mich also dann mit diesem Otto unterhalten. Wir sind irgendwie, also er erzählte dann von einer Geschichte. Äh, äh, genau, ich habe erzählt, ja, ich habe hier mit diesem geilen Pärchen in der WG gewohnt. Nämlich mit, mit Jan und, und Partnerin dann zu dem Zeitpunkt. Mm. Äh, und äh, dann sagt er, also mit Pärchen und so. Ich hab, bin, da, bin da mal mit zwei in Urlaub gefahren und ich bin Auto gefahren und die so hinten. Dann haben die sich da irgendwie auf der Rückbank irgendwie so mehr oder weniger vergnügt oder so. Und dann kam ich eben am Urlaubsort an, erzählte er so, und war irgendwie so ein bisschen, Zitat, semi-horny. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich gut verstehen, ich bin eigentlich immer so ein bisschen semi-horny. Ne? <lacht> und, und dann bekommt er große Augen mhm. und, und fragt, bist du etwa... Nymphomanen. Oh
0: Mann. Dann ist man gleich Nymphomanen, ne? wenn man irgendwie als Frau zugeht dass man ab und zu auch mal horny
2: ist.
1: Ja, als Mann ich ist das, das, das Normalzustand. <lacht> <lacht>
2: <lacht> oh, das war so, Und ich konnte nicht an mich, weil ich gesagt ja, Ira, also, weißt du, was die mich gerade gefragt hast? Und so, und dann der und, und dann der andere Kumpel so, aber hey, bist du? <lacht> Oh Mann. Also es, und was dann gefolgt ist, also es wird immer unfassbarer, hm. dann äh, wurde uns ohne unsere Einwilligung ähm, ein Vortrag gehalten über, Zitat, evolutionsbiologische Tatsache, dass Männer eben mehr Lust hätten als mhm. Frauen. Und... Ähm, <lacht> Was ist das bitte für ein Flirtgeschwör?
1: Ja. Also, okay, ich frage mich echt, was sie damit bezweckt haben. Ja.
0: Oder bezwecken
2: wollten. Ja. ja. Es ist irgendwie, es ist, es, äh, und, und dazu kommt, dass dieser, also der, der Max, äh, der 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 gefährliche, hm. will ich jetzt sagen, ähm, dass der auch, und da muss ich fast sagen, Triggerwarnung, warnung äh, auch so ungefragt so, so äh, seine Hand. Auf, also je, einmal bei mir und einmal bei in meiner Freundin äh, so aufs Bein gelegt hat, mhm. Mhm. Äh, womit wir natürlich nicht einverstanden waren. Ich dachte, also es, es, es war also von vorne bis hinten schlimm. Und fast noch schlimmer ist die Tatsache, dass diese beiden Kerle eigentlich ziemlich scheißnormal aussahen. Es mhm. also jetzt, also man hat ja vielleicht manchmal so, so Vorstellungen von so unglaublich schmierigen Typen, nee. die schon so aussehen, als würden sie Ärger machen. Nein, die sahen erstmal nett. Und normal aus. Die konnten sich ausdrücken. Äh, Die haben auch erzählt, was sie irgendwie arbeiten. Irgendwie äh, Controller, IT-Consultant, keine Ahnung. Denn der eine mit seiner Breitlinguhr und by the way, Uhrenkenner innen wissen, in Breitlinguhren ist wirklich nichts Tolles innen drin verbaut, ja. Nur by the way. <lacht> das ist auch nur so zum Posen, ja. Ja, und, ja. Äh, also, äh, boah, so auf dem Papier irgendwie sozusagen anständige, äh, an, in Anführungszeichen, anständige Mitglieder der Gesellschaft und dann, und dann das, oh Gott, ich kriege Herzklopfen <lacht> Ja, oh Gott, hab ich, seid, seid ihr in Schockstarre verfallen? Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was, oder? <lacht> <lacht> ja, ja, es ist, ja, also diese Geschichte, mich hat es noch, ja, seitdem schon beschäftigt, weil hm. je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr Details habe ich irgendwie daran entdeckt. Also hm. dieses... Ein, einfach angefasst werden, ist schon schlimm genug. Ja, Denn ja. dieser ganze Spruch, mit dem das anfängt, ist schon. Also, ich habe auch zwischendurch gefragt: Leute, ist das hier so eine komische Pickup-Nummer? Hm. Und dann kam da zurück: äh, Nee, das, das, ist ja, das ist ja für Loser. Ja. <lacht> <lacht> also, ich bin da so ein bisschen fassungslos. Und auch das mit diesem: äh, Bist du ein Nymphomanin? Also, Ach, das geht echt gar dann, nicht. Also. Ja, dass mir <lacht> dann auch so einer irgendwie sagen will, so, so ich als als mich weiblich präsentierende weil ich meine er weiß ja im Endeffekt nicht also ich er hat, er hat mich nicht nackt gesehen er weiß überhaupt also und, selbst wenn das ist ah es ist so übergriffig ja und total so scheiße und ja ah, und äh, da komme ich auch schon fast so übrigens Birgit Kelle ist auch steht auch hier auf meinem Zettel
1: <lacht> <lacht> okay. ich habe den äh, Podcast
2: gehört und äh, also die ja, den, ja, Birgit Keller
1: ja. ist wirklich ein Aufreger schlecht.
2: Also bevor
0: du äh, weitergehst zum, zum nächsten ja. Thema oder das irgendwie abstrahierst, will ich auch mal ganz kurz eine Flirt-Story von mir einwerfen. Unbedingt. Und Unbedingt. zwar, das ist wirklich schon einige Jahre her, mir sind zum Glück, muss ich sagen, solche Geschichten in den meisten Situationen wirklich erspart geblieben. Also deswegen kann ich da jetzt auch nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber eine Geschichte ist mir wirklich äh, nachhaltig in Erinnerung geblieben und zwar  war ich damals mit meiner Freundin in Wesel, ne, in Nordrhein-Westfalen, in der kleinen Stadt feiern. So, da hatten wir einen Club, so wo also der einzige Club, wo relativ okay Musik für uns gespielt wurde und wir wollten halt einfach nur ein bisschen tanzen, so. mehr nicht. Ne? Ich meine, wir waren zusammen, wir waren glücklich und wir hatten nicht vor, irgendwen auf irgendeine Art und Weise aufzureißen oder so. Wir wollten einfach nur ein bisschen Spaß haben. So. Und dann waren wir da drin und es war eigentlich zuerst auch relativ cool so, weil wir haben ein bisschen getanzt und dann auch mal äh, was weiß ich irgendwo gestanden und was getrunken und dann kamen wir halt dann mit zwei Männern ins Gespräch, die dann zu uns kamen und sich auch äh, mit an unseren Tisch gestellt haben und äh, war halt anfangs relativ okay so und ich kann mich auch nicht mehr wirklich an viele erinnern. Ich weiß nur noch, dass der eine wesentlich älter war als der andere, also den einen habe ich so geschätzt auf weiß nicht äh, Anfang 20, ich war da glaube ich auch so 25 oder so. Und der andere Typ, der war bestimmt schon 40, so ungefähr. Und äh, die haben uns dann erstmal in irgendwelche Gespräche verwickelt, was auch relativ unverfänglich war und dann ging es aber schon ein bisschen mehr in so eine Flirtrichtung und da haben sie uns natürlich auch gefragt, so also, keine Ahnung. Sie wollten halt irgendwie wissen, in welcher Beziehung wir zueinander stehen. Ich habe gesagt, hier ist meine Freundin und so und Steffi war dann auch mal irgendwie auf Toilette und dann war ich mit dem einen dann irgendwie alleine und da hat er schon relativ klar gemacht, dass er schon Interesse an mir hat, so. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr so richtig, wie er das gemacht hat. Es war, also generell was auf relativ angenehmem Niveau, sag ich mal, weil er auch halt Mega schüchtern auch war. Also ich hab den noch, ich habe den sehr, sehr schüchtern in, in Erinnerung. Aber dann meinte ich halt so, als er äh, wirklich gefragt hat: so, und wollen wir uns mal wiedersehen, habe ich gesagt: so, äh, nee, habe ich jetzt nicht so das Interesse dran, weil Steffi und ich sind ja auch zusammen und so. Und dann meinte er original, ja, das ist mir egal, damit hätte ich jetzt kein Problem. <lacht> Oh, und ich sage, ja, ja ich aber schon. Also, äh, das ist oh meine Mann. Partnerin, das hast du schon verstanden, ne? Und, Schätzelein, äh, aber ich habe damit ein Problem. Ja.
1: Der hat sich bestimmt ah. was Aufregendes vorgestellt. So. Ja,
0: tut man noch immer irgendwie, oder? Mm. Hatten wir ja letztens das Thema. Na, ja, wie
1: der eine Freund von mir.
0: Ja, genau. Ja, also das, das war wirklich extrem unangenehm und… Äh, das habe ich dann Steffi auch erzählt, so, und dann haben die uns auch in Ruhe gelassen und war auch gut, so, wir sind dann auch nicht mhm. mehr lang geblieben, aber da dachte ich auch so ernsthaft, wirklich, also, da habe ja, ich mich halt wirklich ja. auch als Frau in einer Beziehung
2: mit einer anderen Frau wirklich mal wieder nicht ernst genommen gefühlt. Mhm. Ja, ja, und auch, ich finde es interessant, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hast du ja schon ein klares Nein geäußert, die Begründung mal hinten angestellt, das ist ja. egal. Ja. Du hast bereits Nein gesagt. Genau. Und er akzeptiert das nicht. Ja. <lacht> richtig. Oh. Das äh, ja, oh, das das passt auch, das passt so wunderbar. Also mhm. weil ich glaube, das ist eben dieses, oh Gott, es ist fast dieses universelle Problem, woran ich denken musste. Also bei dem, was du jetzt erzählt hast und auch bei meiner eigenen äh, kleinen Story hier jetzt an der Nymphomanen aufgehangen sozusagen. Mhm. An dieser, mhm. Also erstmal ist das irgendwie stigmatisierend und ja. auch irgendwie pathologisierend und also <lacht> einfach richtig Kacke. Aber vor allem ist das so ein bisschen, aus hat so einen Touch von, ja, du, kann, du kannst ja nicht einfach nur Lust haben. Also es mm. kann ja, es kann nicht normal sein, das darf nicht normal sein. Und ähm, ich habe immer so einen Satz im Kopf, also seit seit längerer Zeit. Und der lautet in etwa, also wenn Frauen nicht wissen dürfen, wann und wie viel sie wollen, dann folgt daraus, dann können sie auch nicht gut wissen, wann sie nicht wollen. Mm. Also wenn schon das wenn schon dieses Positive, wenn meine, dass ich Lust habe, wenn das schon irgendwie immer komisch sanktioniert wird, wenn das eine nicht ernst genommen wird, warum das, warum sollte das andere ernst genommen werden? Und, und Letzteres ist natürlich dann auch äh, ja, tragisch ja, ähm, ja. im Zweifelsfall und, und ganz, ganz schlimm und braucht man fast, also ich wollte gerade sagen, braucht man nicht drüber reden, aber ja unbedingt, aber mhm. ähm, ist irgendwie klar, dass es äh, schlimm ist?
0: Ja, weil daraus folgt ja ne, dieser berühmte Satz, nein heißt eigentlich ja. Weil die Frau weiß ja, ja sowieso ja. nicht so richtig, wann sie oh, möchte ja. und wie viel sie möchte.
1: Da gibt es leider viel zu viele Männer, die dieser Ansicht sind. Ja, das, das hat man ja letztens auch, auch schon ja. gehabt, ja. Genau,
2: ja. Das ja. ist einfach der Wahnsinn. Also, warum nicht einfach auf die, auf das hören, was die Person mir sagt? Es könnte so einfach sein. Hm. Nein, heißt nein, ja. nicht, na, <lacht> nein. nein heißt nein. Und nicht, na, im Moment. Das darf ich nicht verwurscht. Nein heißt nein. Und, nicht nein immer noch heißt immer noch nicht ja also ja. auch wenn ich mich gar nicht also
1: naja, was mich das ja auch aufregt ähm, wenn ich da mal kurz einlenken darf ähm, in schweden gibt es ja dieses gesetz das wurde ja neu eingeführt ähm, dass auch beim beim sex also vor dem geschlechtsakt also wenn da die frau irgendwie nein sagt muss das dann der der Mann akzeptieren und um, umgedreht ja genauso. Da habe ich dann auch wieder so ganz viele Kommentare lesen müssen, so wo dann wieder Männer sich aufgeregt haben, ja, aber da weiß man ja gar nicht mehr, was man machen soll und sowas. Und ich mir denke, ja, aber wenn die Frau einfach Nein sagt, was ist denn daran so schwer zu verstehen? also Ja, was muss da man haben sich auch
0: super viele drüber aufgeregt, ja. die meinten so, muss ich dann wirklich explizit fragen, ob ich jetzt weitergehen darf und ich Ach, denke mir so. Also, also man erkennt
1: <lacht> doch, wenn eine Frau Lust hat oder nicht. Also das sollte doch jeder äh, vernünftig entwickelte Mensch Mensch, äh, irgendwie erkennen, ähm, mhm. wenn man Lust dazu hat, und wenn oder wenn eine Frau keine Lust hat, oder der Partner keine Lust hat, also, was ist denn daran so schwer zu erkennen? Und wenn man dann halt sagt, nein, äh, nee mh, oder zögert so, dann sollte man doch nachfragen, was los ist und dann, wenn halt ein explizites Nein kommt, aufhören. Ja. Ich frage mich wirklich, was gibt's denn daran zu verstehen? Also es ist ja nicht so, dass man in einer Fremdsprache dann Nein sagt. Mhm. Also bei den meisten zumindest <lacht>, nehme ich das äh, an. Genau, aber das, das hat mich damals auch so aufgeregt. Mich regen eh immer diese ganzen äh, chauvinistischen Kommentare im Internet auf. Mhm. Ich muss auch mal aufhören, mir die ständig durchzulesen. Ja. <lacht> aber ich will ja auch so die Meinung der anderen auch so ein bisschen äh, mitbekommen und ähm, wie der all allgemeine Konsens so ist. Mhm. Ja, aber leider kommentieren meistens irgendwelche Idioten und äh, ja. da kriege ich dann immer innerlich so richtig Wut und äh, auch so so Männer, die das einfach nicht kapieren. Die einfach so diese Entwicklung auch nicht so, so richtig also die, die weigern sich, die auch irgendwie mitzumachen. Hm. Ne, die verstehen nicht, dass dann Wandel stattfindet und dass es nicht mehr so ist wie in den 50er-Jahren, wo die einfach dann ja, eine Frau äh, über die verfügen können und machen können, was sie wollen. Hm. Und dass sie jetzt halt auch oftmals nachfragen müssen. <lacht> Oder halt es ist, eigentlich also, ja, es ist, ja. also, Ich verstehe es halt nicht, was daran so schwer ist.
2: Es, es scheint mir irgendwie so eine, als ob es so eine Choreografie gäbe, die so man irgendwie verinnerlicht hat irgendwie durch äh, Sozialisation oder wie auch mm. immer. Und, äh, und, und da fühlen sich dann die Leute irgendwie sicher. ne also oder, mm. oder dann speziell vielleicht die Männer, wobei, also ich will jetzt nicht so pauschalisieren, es gibt mm. ja sehr viele unterschiedliche Männer. Und wenn dann jemand die Forderung stellt, man müsste davon abweichen, das sei nicht in Ordnung. Und es ist halt so, hä? Aber aber ich dachte, es mm. funktioniert so. Und, mm -hmm. und, und es hat doch auch schon funktioniert. Und ich, ich bin doch nicht böse. Und äh, und oh Gott, das wäre genau diese, oh, die Birgit Kelle, ne? Die ja, sitzt hier auf ja auf meiner Schulter, ne? Und, und ich versuche die da so wegzuflitschen.
0: Ey. Also. Was ich noch sagen wollte, du hast ja gerade auch das Wort Pathologisierung genannt. Und ja. das ist eigentlich auch ganz interessant, wenn man sich überlegt, wo das Ganze herkommt so die diese Wahrnehmung der Frau als Nymphomanin, wenn sie denn mal irgendwelche Gelüste zeigt oder ne, sagt oder irgendwie auf irgendeine Art und Weise äußert, dass sie horny ist. Das haben wir auch in irgendeiner Brainflix-Folge mal gesprochen. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, zu welchem war es Film das Shame war. Shame oder? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir da auch über die Hysterie gesprochen. Ne? Ach
1: so, das war. Ja, ähm Uh, Sunset Boulevard, die
0: Ah, ja, genau, genau. Wo es ja um die histrionische Persönlichkeitsstörung ging, da haben wir halt so ein bisschen darüber gesprochen, wo das eigentlich herkommt und dass das mhm. aus dieser Tradition der Hysterie kam, was ja damals quasi, also bis ins 20. Jahrhundert hinein noch ähm, ein Sammelbegriff für alles war, was irgendwie mit, also an Frauen offenbar nicht gestimmt hat in den mhm. Augen der meist männlichen äh, Ärzte und Neurologen und Psychiater und so weiter. Ähm, wo dann eben auch einfach so Dinge wie wie eine, also es muss ja halt nicht mal eine ausschweifende Sexualität, aber einfach so so der Drang, auch selber sich als lustvolle Person wahrnehmen zu wollen, einfach pathologisiert wurde und gesagt mhm. wurde, die ist hysterisch so. Ne? Also die hat irgendwie, die Gebärmutter wandert im Körper umher und deswegen mhm. äh, hat die so irgendwelche komischen Anfälle und deswegen muss man die mal äh, manuell stimulieren, damit das Ganze wieder mal in ordne, <lacht> geordnete Bahnen gelenkt äh, <lacht> wird. Also das ist wirklich. Äh, <lacht> das ist wirklich ein Thema, mit dem man ja. sich mal befassen sollte und mhm. äh, auch vieles versteht, wo eben genau solche Denkweisen halt herkommen, ja. dass Frauen, wenn sie mal sagen, ich möchte halt auch irgendwie Sex haben und ich bin halt nun mal geil und äh, ne, habe halt auch so, was ja. weiß ich, irgendwelche Fetische und so, dass das halt eben aus so einer Tradition herauskommt, dass genau das damals
2: pathologisiert wurde und sich irgendwie in irgendwelchen ja. Köpfen immer noch fortsetzt. Mhm. Ja. Ja, und das gerade mit dieser Hysterie, ich finde in diesem Hysteriebegriff, das ist so eine, so eine ganz perfide Legitimierung der Objektifizierung mhm. oh Gott, diese Kantsätze von mir ähm, <lacht> äh, äh, von, von Frauen. Ja. Also äh, es ist so, ich meine, der medizinische Blick an sich und auch immer noch, und das ist ja auch teilweise von Vorteil, ist eben auch so ein bisschen ja kalt, äh, leblos, versachlichend irgendwie mhm. und aber darüber dann und äh, das ist aber halt so ekelhaft, weil es dann um irgendwie eigentlich das geht, wo es doch, doch irgendwie um, um freie Entfaltung geht und gibt es nicht andere und bessere Maßstäbe für das, was in Ordnung ist und kann man da nicht irgendwie sich so ethische Überlegungen machen und nicht irgendwie so, so komische, so, ja, aber Frauen dürfen das nicht. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich denke mir auch immer so Menschen, die davon ausgehen, dass irgendwie Frauen einen geringeren äh, Sexualtrieb haben oder halt nicht so ausgeprägt und was weiß ich, halt oft vorgehen Migräne zu haben und so. Haben die sich ernsthaft mal mit einer Frau unterhalten? Also ich meine natürlich, <lacht> Personen, die asexuell sind, die die sind jetzt natürlich nicht gemeint. Ne? Also ja. äh, ich gehe jetzt erstmal von Personen aus, die ja, eine, wie soll man sagen, einen Sexualtrieb haben, der mehr oder weniger der Norm entspricht, so. Aber, na ehrlich so, also, ich weiß, ich will jetzt auch nicht zu sehr so aus dem Nähkästchen plaudern, weil es dann wieder sehr privat wird, aber ich erinnere dann nur mal, Julius, an deinen Freund, ja.
1: An diesem Freund, den wir schon Dieser Freund, der nee. sich auch
0: gewundert hat und das auch explizit bei dir nachgefragt hat, wie das denn sein kann, dass man mich beim Sex hört. ja. Also da bin ich auch echt so aus allen Wolken gefallen. Ich dachte so, hallo? Äh, ja, der hat gemeint, also äh, seine Ansicht dass, war... Dass du, ich
2: verstehe die Frage
0: nicht. <lacht> Willst du das mal kurz? Irgendwie?
1: Ja, also dieser Freund, der hat uns öfter...
0: Der hat halt in der, also gehört. das war der Mitbewohner, so, ne?
1: Ja, und er hat uns halt öfter gehört. Und deswegen hat er irgendwann gefragt, nee, warum ist die denn so laut? Und ich so, nee, überleg doch mal, warum. Das ist doch ganz <lacht> normal. Also, <lacht> naja, das Problem war nur bei ihm. Er hatte damals auch irgendwie so eine. Also Affäre. Affäre. Sagen. Aber sie war immer sehr leise. <lacht> sie hat man wirklich oh. gar nicht gehört. Kein einziges Mal. Tja, und deswegen ist er einfach so, war ja der Annahme, dass Frauen einfach nicht laut sind. Er hat auch vorher mal äh, Beziehungen gehabt, naja, so kurze Beziehungen, also er hat eigentlich nie eine längere Beziehung gehabt damals so. Und immer nur so kürzere. Und es war wohl nie so leidenschaftlich, wohl, dass, dass die mal so richtig laut geworden sind. Wie kommt das bloß? Ähm, <lacht> und darum hat er sich halt bei mir gewundert. Und dann muss ich ihn erstmal so aufklären, dass es auch so wie gehen macht, kann. Wie macht
2: dieser Mann das? Was, ich, was macht er mit dieser Frau? Was, was tut er da für Münzen reinwerfen äh, in die Frau? Das
1: keine hat Ahnung. Irgendwie ich ich verstehe es nicht. <lacht> ja, ich glaube, er war dann so ein bisschen ja irritiert darüber.
0: Ich muss sagen, ich war zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht so, also das ist jetzt noch nicht so ewig her, aber solche Aussagen haben mich dann schon auch sehr zum Nachdenken gebracht. Nicht ich natürlich erstmal so, was ist mit mir jetzt falsch? Nein, nein, ist das Alter, generell ist generell so, falsch. dass ich die einzige Person bin, die irgendwie beim Sex stöhnt oder sowas. Natürlich total Quatsch ist so. Ich
1: erinnere mich da nur an meine Nachbarin damals. <lacht> ja, <lacht>
0: ähm, ja. Sie war sehr laut. Ja. ja, aber das sind auch so Sachen, wo du denkst so: Hallo, unter welchen Umständen wachsen diese Menschen da nicht auf, dass sie denken, so, Frauen sind nicht mal normalerweise in der Lage, beim Sex ihre Leidenschaft auditiv auszudrücken? So. Hm, ja. Ja,
2: vor Ach. allem finde ich auch bemerkenswert, er scheint ja nicht das Vernünftige getan zu haben, nämlich einfach seine, seine Sexualpartnerin mal fragen, ist das, sag mal, ist das eigentlich so, dass du, also bist du einfach leise so, ist das einfach so, wie du das gerne hast und ist mhm. das für dich so natürlich? Oder ähm, ja, gefällt dir das, wie wie ich das mache. Also äh, einfach mal mit dieser Person in Kontakt treten. Also mm. wenn er so mit seinen Partnerinnen umgegangen ist, ja. also entweder sie, es kann, ist es vollkommen in Ordnung, wenn es einfach bei ihr so gewesen ist, oder die Frau hat sich gelangweilt, Herr ja. Gott. <lacht>
1: ja. ja, ich verstehe das ja auch nicht. Ja, aber was mir da auch aufgefallen oh. ist damals, also das ist ja auch so dieser Unterschied, ähm, muss ja nicht, also. Äh, kann man jetzt vielleicht auch nicht so pauschalisieren, aber das geht mir oft so bei männlichen Freunden, äh, da kann ich kaum über Sexualität reden. Das, das geht einfach nicht. Mhm. Also da, da hat auch dieser Freund, ähm, hat dann immer gleich so, ah nee, das war ihm gleich so unangenehm. Und ich dachte mir so, ja, was, was ist daran so schlimm jetzt? Da also dann, Männer,
0: ihr könnt ja nicht über Gefühle reden und nicht über Sex. Worüber redet ihr denn eigentlich? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm... Ach, <lacht> <lacht> Ach, meistens über Nerdzeugs. Ja, wow. <lacht> 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 ja, aber es ist wirklich so, äh, also wenn ich da so auch bei Frauen manchmal so mitgehört habe oder wenn die mit mir über Partnerschaften reden, das ist einfach viel expliziter. Und die wollen da auch expliziteres Wissen. Und ich denke mir manchmal selber dann so, oh nee, was, echt jetzt? <lacht> ja, und bei, bei männlichen Freunden ist das nie so. Da fragt nie jemand nach so, oh, na, erzähl doch mal ein bisschen mehr so hm. Ne, da ist es dann einfach so ja hm, okay alles in Ordnung ja super hm. so das ist sehr oberflächlich ja, was man so ich, bespricht ich, ja
2: ist das ist das wohl, weil man sich dann vielleicht ähm, auch verletzlich macht so ein bisschen, also Ja, das ist also,
1: glaube ich bei vielen Männern, ja, nee, weil das äh. ja eh so so diese Leistung wird da halt also man brüstet sich oft so mit Leistung dann, ne? Hier, ne? Ich kann so und so lange oder sowas, dann wird er sowas dann halt äh, erwähnt oder so, aber Ach so,
0: du meinst das, wenn du sagst, dass es da gewisse probleme oder so gibt oder schwierigkeiten dass das gleich interpretiert wird als der ja, ja, bringt es nicht als schwäche genau okay, darum okay.
1: Äh, redet man nicht großartig darüber hm. das habe ich bei freunden noch nie wirklich großartig so erlebt wenn dann wirklich nur so zu zweit so unter zwei äh, unter vier augen so aber so in der gruppe nie über sowas hm. ja
2: das das scheint mir irgendwie also frage ist das nicht die andere seite dieser medaille von von äh, Frauen eben nicht ernst nehmen und so. Also, das das ist ja auch, tot, das ist ja wahnsinnig asymmetrisch, mhm. dann auch zu verlangen, dass der Mann, also das ist so der, ähm, ich habe mal in einem in dem Video den wunderbaren Begriff gehört, äh, der der Mann als, Zitat, Sexual Gatekeeper oder mhm. so. Mhm. Also, der ist da irgendwie für verantwortlich, dass das läuft, der mhm. muss durchhalten, das muss irgendwie Wumms haben, aber keine, keine Ahnung was. Mhm. Ähm, und darauf kommt es an und, und, und dann, damit hängt ja auch sowas Komisches zusammen wie, Frauen sind so ganz, äh, also was Sex angeht, ganz kompliziert. Da muss man irgendwie programmieren mit, mit Python <lacht> oder so, ne? Das ist ganz wichtig, aber das ist nicht so leicht. Aber wenn du es einmal kannst, dann bringst du es auch. Dann kannst mhm. du richtig aufsteigen im Leben. <lacht>
1: <lacht> ja, aber so wird es oftmals auch so, ähm Übermittelt so. Ne? So
0: wird es auf jeden Fall medial oft dargestellt. Ja, ja das ist ja, ja auch,
1: das ja. ist leider so das Bild. Ne? Ähm, der Mann muss es bringen und wenn er irgendwie Schwäche zeigt, ist nicht so gut. Hm. Also so wird man ja auch oft sozialisiert als, als äh, Junge oder als Mann. dann. Man muss halt Leistung zeigen und wenn man das nicht bringt, ähm, ja, nicht drüber reden und so. Das ist ja, ich glaube, das ist
0: das allergrößte Problem. Also ich denke mir auch, wenn die Leute mehr miteinander reden würden mhm. und sich mehr darüber austauschen würden, was jetzt Person XY in einem gewissen Moment irgendwie geil macht oder was irgendwie sich schön anfühlt und so, dann würden diese Probleme doch gar nicht auftauchen. So. Ja. Aber dazu sind natürlich auch beide Parteien. Das ist, auch, irgendwie. Das ist ja auch dieser ja. Der
1: Begriff, der in den letzten Jahren auch so aufkam, toxische äh, Männlichkeit. Also mm. das ist ja oft so. Also dass das dann, also wenn du dann halt ähm, über Schwäche irgendwie redest, ne, und was ja viele Männer ja auch haben, also ähm, die würden ja auch gerne drüber reden, aber das wird dann gleich so abgeblockt, so, ach ja, du, Weichei, und ach komm, und, äh, na, das ist halt so schade, dass man da einfach nicht offen drüber reden kann. Das hat sich ja gezeigt in dieser Werbekampagne, die hier irgendwie. Äh, Gillette oder Wilkinson, ich weiß mm, nicht mehr wer mm. von den beiden, äh, wo mm. das dann auch gleich so, da haben die halt irgendwie so normale Männer gezeigt oder die auch mal so Gefühle zeigen und so weiter und dann hast du auch in den ganzen Kommentaren wieder so, da kam nur wieder sowas, ach Mann, diese, diese Weicheier und äh, und was soll die Scheiße und so und da habe ich wieder gemerkt, Mann, ey, das kommt bei diesen Männern nicht an mm. und bei Frauen, bei manchen Frauen auch nicht, wo ich mir dachte, Mann, ey, mm. also das, ja, mm. ja. Also das ist aber auch nochmal ein extra ja. Thema. Wir haben eigentlich über Flirtversuche. Äh, irgendwie <lacht> jetzt immer Tag abgetrifftet. Ne? Naja,
2: das hängt ja alles ja. miteinander zusammen. Aber
1: das, das ja. ja, ich finde es also, irgendwie traurig. ewig drüber reden. Das ja.
2: Ist, oh Gott. ja, es ist ja. aber auch irgendwie ein riesen Themenkomplex, finde ich. Das ist irgendwie alles miteinander verstrickt, so scheint es mir jedenfalls. Ja. Und, äh, ja, ich glaub, das, und das, ja.
1: ja, sorry. <lacht> aber ich denke mal, das, das kann ein Grund sein, ähm, dass dann viele Männer so verkorkst sind und äh, dann so komische Flirtversuche ja Und, und dann
2: gibt es ja und dann gibt es aber wiederum scheinbar auch Frauen, die da irgendwie komische Sachen erwarten. Es ist so, also dass mm, ja. ich ich frage mich, also ich habe mich die ganze Zeit auch, äh, als ich mich schon die letzten Wochen aufgeregt habe, gefragt, was ist aber denn eigentlich eine äh, ne gute Anmache sozusagen? Also mm. Anmache ist vielleicht auch schon so ein komischer Begriff, aber äh, wie kann man das machen, dass es das vielleicht mehr zu tun hat mit Neugier und Wertschätzung hm. als mit ich will dich jetzt zu irgendwas benutzen, ich will mich gerade besser fühlen, ich will Sex egal mit wem, also wo, wobei Sex egal mit wem haben wollen, ist ja erstmal nicht schlimm, hm, hm. aber aber äh, selbst da kann man ja irgendwie ganz wertschätzend auch sein und äh, das äh, ja gegenüber wie, wie ein Menschen einfach behandeln.
0: Ja eben, also ja, ja. Äh, selbst wenn man einfach losgeht und sagt, ich will heute Sex mit irgendwem haben, ist das, ist das Gegenüber immer noch ein Subjekt und kein Objekt und auch ja, als solches genau. zu behandeln? So
2: ganz genau und ja, und ich habe mich auch selber gefragt, weil also ich war da schon immer eher so ja in, in der Hinsicht irgendwie extrovertiert oder oder extravertiert. Oh Gott. Ich habe mir mal <lacht> sagen lassen, dass das Extrovertiert heißt es nicht, sondern hm. extravertiert. Ja, habe ich aber genau. auch schon gehört. Ja, ja. Ist richtig. <lacht> Jedenfalls dieses Ding, ja, bin ich anscheinend und habe eben das eine oder andere Mal mal rumgegraben, äh, eben an Leuten und habe mich eben auch gefragt, hab, war ich denn eigentlich immer so korrekt? Hm. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe gar nicht so ein konkretes gutes Beispiel. Ich habe ein ganz aktuelles Beispiel, wo ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen, aber das dürft ihr mal äh, ruhig auch bewerten, wirklich, mhm. weil mhm. ich finde das spannend, die Auseinandersetzung. Und zwar war ich so äh, geil am Dancen am Samstag, auf so einer <lacht> 90er-Trash-Party und äh, da war dann äh, einer, der ist mir einfach so aufgefallen, weil der so affig, locker da getanzt hat, also der hat sich richtig cool zum Affen gemacht. Mhm. Und das kann ich total, das schätze sowas total. Und dann bin ich da und äh, ich fand der also ich finde der sieht auch gut aus, so, ne, und ach, ja, ähm, irgendwie heiß, ne? Und dann bin ich da hingegangen, habe den angetippt und habe gesagt, Hör mal, ich finde deine deine Dance-Moves, also finde ich richtig klasse, <lacht> darf ich dich auf einen Flim einladen? <lacht> und ja, der hat irgendwie zugestimmt und irgendwie, äh, ich plaudere jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen und dann habe ich den jetzt irgendwie auch äh, jetzt einmal irgendwie gedatet quasi. Hm. Und ja, und äh, der erzählte jedenfalls, und das finde ich auch sehr spannend, äh, von einer Frau, mit der er irgendwie was gehabt hatte die ihm dann so eine Art Vorwurf gemacht habe, er solle sich mal mehr rar machen.
0: Mhm.
2: <lacht> Weil also <lacht> ja, also nicht zu schnell zurückschreiben, bitte. Mhm. Das ist jetzt das, was ich da äh, noch ein bisschen reininterpretiere. Er hat es jetzt nicht ewig ausgeführt, aber so vom Prinzip her, ne? Mhm. Er solle sich da jetzt auch mal nicht so verhalten, als wäre er so einfach zu haben, ne? Das, äh, also dachte ich dachte auch, was? <lacht> was ist da los? Ja.
1: Ja, es ist eh so eine Wissenschaft für sich.
2: <lacht> also
0: erstmal, um äh, quasi deinen Flirtversuch hier zu beurteilen. Also ich finde das total cool so. Also das also hätte auch mich, von mir stammen können.
1: <lacht> also ich würde mich über sowas freuen. <lacht> ja,
0: nee, ich meine, du bist da gleich auf einer äh, persönlichen Ebene gelandet ja. und warst aber sehr respektvoll, hast ihm erstmal ein Kompliment gemacht und das mit der Einladung verbunden. Also ich finde, ich finde das schon charmant und ich ja. finde das auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie grenzüberschreitend oder so.
2: Ja, das ist ja nett. <lacht>
1: das hast du schon ganz gut ja, gemacht. Ja. Ich,
2: das, ja, und irgendwie, also ich, ja, also ich will jetzt auch nicht selber, mich selber so beweihräuchern. ja, Aber das ist auch irgendwie, also das ist auch irgendwie so, so ein Produkt doch von, also ich überlege dann auch wirklich, weil ich hm. bin sehr die, also ich bin auch so irgendwie drauf, wenn ich jetzt denke, der ist heiß. Dann habe ich auch das Bedürfnis und dann habe ich auch schon mal zu Leuten gesagt, boah, also du, ne, also mit dir würde ich ja auch so, ne, aber <lacht> das ist eben und hm, hm. ich finde es eigentlich, wenn das so aus dem Nichts kommt, ist es eigentlich übergriffig, finde ich. Ja, ja. Und da habe ich selber gemerkt, dass, nee, das willst du bei dir selber auch nicht so.
0: Ich hm, glaube, das Problem, was wir als Frauen jetzt auch haben, ist, dass irgendwie so die Role Models fehlen, ne. Also das frage ich mich halt auch immer, so also was darf ich eigentlich sagen und komme ich dann nicht vielleicht irgendwie total verzweifelt gleich rüber, wenn ich irgendwie sage, dass ich jemanden toll finde oder was weiß ich, ein Date haben will oder so, wo, wo ist da die Grenze, wie viel darf ich sagen, weil man hat irgendwie keine Vorbilder als Frau, finde ich, wenn man jetzt sozusagen mit dem Anspruch rangeht, ich bin, ich möchte auch diejenige sein, die Männer anspricht, so, ja. also weißt du, was ich meine?
2: Auf jeden Fall. Tatsächlich habe ich gerade an eine Figur gedacht, aus der nicht immer so koscheren Serie, Sex and the City. Ja, ich wollte es nicht sagen, also ich habe da auch <lacht>
1: dran gedacht. Ja.
2: Sam Jones. Und äh, die Serie ist ja nun schon etwas älter. Und als ich das früher geguckt habe, oder jetzt immer noch, ich finde sie in ganz vielen Situationen immer noch total klasse. Ja, ich und das auch. Ist halt so, ich sie auch. wird eben auch als die Ausnahme gerahmt irgendwo. Mhm, ne? ja. ähm, diese Art und Weise... Und das habe ich mir so ein bisschen abgeschaut. Und ich versuche, ich ich bin auch unsicher, ne? Ich habe manchmal auch, oh Gott. Ich, also ich wurde in meinem Leben schon sowas von geslutschämt. Und das habe ich auch sehr getroffen und richtig kacke. Aber es gibt so Momente, da denke ich einfach nur, ich möchte das jetzt. Und ich weiß, das ist in Ordnung, weil ich tue damit niemandem weh. Und wer damit ein Problem hat, der kann sich verpissen. Der mm. Punkt ist genau, diese Person hat ein Problem und nicht ich. Mm. Fuck off. Ich finde mein Leben gut. ja <lacht> ja.
0: ja, cool. Das, ja, vielleicht
2: vielleicht erreicht das auch jemand anderen, die, die der sich denkt, oh, bin ich denn richtig so? Aber
0: Ja, ja, also mich erreicht das auf jeden Fall, weil ich halt in vielen Dingen immer extrem unsicher bin und halt genau mich oft frage so, wie weit darfst du jetzt eigentlich gehen und äh, denkt das Gegenüber dann nicht vielleicht doch, äh, die ist irgendwie komisch drauf und äh, die ist so sehr mit der Tür ins Haus und so weiter, also du weißt, was ich hm. meine, ähm, ja. Genau, also ich, ich finde das eine tolle Aussage.
1: Ja, das denke ich mir ja zum Beispiel auch. Und äh, das Blöde ist ja noch, dass man als Mann ja eh so gebranntmarkt ist. Also da gehe ich immer davon aus, und her die Frau denkt jetzt bestimmt, ich bin total das Arschloch oder sowas, wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, sonst was dann äh, mit sonst was komme. Äh, ich glaube, ich mache mir da auch mal viel zu viel Gedanken. Hm. <lacht> ja. ja, weil ich ja auch nicht mal mit dieser Masche kommen möchte, wie andere so, weil ich mir dann denke, ach nee, so will ich ja nicht sein. Und also, sowas Komisches will ich nicht bringen. Ja. Naja. Und
2: dann wiederum, also ich, ich habe jetzt auch nicht endlos Erfahrungswerte, aber bis jetzt hatte ich den Eindruck, dass dass das schon eher gewertschätzt wird. Vielleicht sogar, wenn man auch so seine Unsicherheiten ein bisschen teilt. Also mhm. das ist dann auch so ein bisschen. Und also wenn dann jemand Nein sagt, ja, meine Güte, mhm. ähm, kann ja sowieso immer sein. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Also ich habe auch dann gedacht, wie viele, wie viele. Männer, die so äh, da so sozialisiert sind und dann öfter mal irgendwie so so ein Versuch machen, irgendwie eine, eine Frau kennenzulernen. Wie viele Abfuhren kassieren die denn? Ja, ganz bestimmt viel. Also ich, ich stelle mir vor, ja, das ist, das gehört halt dazu. Hm. Ja, so ist das halt. Aus welchem Grund auch immer, kann ja auch einfach sein, äh, dass, dass äh, die Person gerade einfach gar nicht in der Stimmung ist und es also ist, ja, ist ja vollkommen normal und ähm, ja, das darf doch auch sein. Und dann wiederum, wenn man so, so eine sogenannte Anmache wenn man das wenn man das schon mit so einem Kom Kompliment anfängt das ist wirklich nett und lieb dann hat man doch immerhin der anderen Person irgendwie einfach was Positives mitgegeben hm. und wenn dann die Interaktion beendet wird dann steht aber das immer noch am Ende und dann ist man immer noch ein verdammt cooler Ficker, Ficker in. Entschuldigung <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, da hast du auf jeden Fall schon recht. Also auch gerade, was du gesagt hast, mit Unsicherheiten einfach klar machen und so und drüber sprechen, das finde ich halt auch. Also auch diese komischen Flirtregeln, dass man sagt, man darf mhm. sich erst nach drei Tagen melden und Ach, so. Komm. Äh, das da habe so ich auch dämlich. bei Audio schon mal drüber gesprochen, weil ich mir da auch kürzlich Gedanken darüber gemacht habe und äh, darf ich jetzt eigentlich demjenigen schon sagen, dass ich den irgendwie cool finde und so weiter und da hat ich mir auch so, boah, ich habe da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf und wenn ich doch mm. jemanden mag, dann schreibe ich dem einfach ja. so, hey, äh, ich war, also, ne, man kann es ja irgendwie humorvoll äh, angehen und sagen, hier, ja. eigentlich äh, macht man das ja nicht, aber ich schreibe dir jetzt trotzdem, dass ich dich cool finde. So. Ja, und
1: wenn die Person das halt nicht so geil findet, naja, dann ist die falsch Dann ist Person. es halt
0: so, dann ist man wenigstens äh, weiß, ja. woran man ist, ne, ja. also,
2: ja. Ja. Außerdem kennen wir das nicht alle, dass wir jemanden cool finden und dann vielleicht irgendwie hoffen, oh, der, die soll mal schneller zurückschreien Ja, ja. ja das kenne ich zu wenn, gut. <lacht> ja, und wenn diese Person sich am nächsten Tag zum Beispiel schon melden würde, dann würde man nur nicht denken, oh mein Gott. Stalking-Alert. Ja. <lacht> ja, äh, sondern so, oh cool, sie schreibt mir, er schreibt mir, was auch immer. Ja. Ja, okay, <lacht> genau, ich würde mich, würd
1: so, mich aber schon wundern, wenn ich äh, gerade eine Nachricht schreibe und eine Sekunde später kommt schon eine Antwort. Das, okay, das würde schon. Und das jedes Mal.
0: <lacht> aber was, was ich sagen wollte, äh, du denkst ja halt nur, oh mein Gott, Stalking-Alert, wenn du halt von dem Typen sowieso nichts willst. Also wenn du von dem was willst, so, ja. dann ist es cool. Und dann ja, ist es cool, auch völlig ja. egal, wann diese Nachricht kommt, dann soll sie wirklich so schnell
2: wie möglich ja, kommen. Ja. Ja.
1: Aber ich fühle mich dann immer selbst unter Druck gesetzt. Ich denke mir immer, ach, da muss ich ja auch so schnell zurückschreiben, shit.
2: <lacht> Und ich glaube, also für Stalking gibt es auch irgendwie ja, viel bessere Maßstäbe oder, oder wie auch immer, um, um, also, um, um das irgendwie festzustellen oder hm. so. Ne? Hm. Wenn jetzt jemand... Äh, es ist ja auch, ein, also wenn man jetzt irgendwie textet oder so, wenn das irgendwie so eine Dialogform verliert und irgendeiner bombardiert einen nur noch und hm. und auch so, äh, ja, aber ja, das merkt man doch. Und hm. das hängt nicht ja. davon ab, ob das jetzt am nächsten Tag oder nach drei ja. Tagen oder so, drei Tage gewartet und da, dann nur noch äh, gestalkt oder was, also das wäre auch irgendwie...
1: Ich ja. finde auch eher bei drei Tagen Pause, da denke ich mir, naja, die Person will eh nichts von mir wissen. Ja. Und das interpretiere ich eher als Desinteresse. Ja. Also diese Regeln sind doch kompletter Blödsinn. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Ich habe keine Ahnung. Also das ist doch bescheuert. Also ich, ich interpretiere eigentlich sowas lange warten mit Desinteresse und das, was, was soll denn die Person von mir? Also dann mhm. denke ich mir, dann schreibe ich auch nicht mehr zurück und dann verläuft sich das so im Wind. Mhm. Ja, also was für dumme Regeln. Ja. Also ich auch mal, da, da war das auch mal so, ich, ich hab, war wirklich mal so vor dieser Frage, so, na, soll ich mich jetzt melden und so? Na, weil ich auch irgendwo eine kennengelernt habe und die hat mir die Nummer gegeben und ich saß dann am nächsten Tag da, so, ah, soll ich jetzt einfach anrufen oder nicht? Ach shit. Und dann habe ich einfach, ach komm, ist doch auch egal. So, na, und dann habe ich angerufen, ja, und dann war es auch völlig okay, Mann. Also was soll man denn da auch falsch machen? Ja, also, ja. die kann ja nicht, ja, und wenn sie sagt halt, nö, du hast so früh angerufen, warte mal noch zwei Tage, dann will ich mal auch denken, was ist mit dir los? Und da will ich die nicht mehr treffen. wollen. <lacht> <lacht> Also wirklich, ja, ja darum finde ich ja. das völlig egal.
2: Und außerdem ist ja auch das Gegenüber ist ja wiederum Subjekt und kein toter Gegenstand ja, und genau. kann ja auch Signale geben. Und ich finde, es zeigt sich viel mehr im Gespräch, ob das jetzt irgendwie eine coole Sache ist. Nämlich hm. wenn, so, ich hatte da schon mal so Sachen, dann schreibe ich so, ach, dann und dann habe ich keine Zeit, da können wir uns hm. nicht treffen. Und wenn dann irgendwie sowas hinterherkommt wie, oh, kannst du dir nicht doch Zeit nehmen? Und was ist denn eine Scheiße? Und also oh. so irgendwie sowas, ähm, was was einen so unter Druck setzt. Äh. Oder so. also oh.
0: mm,
1: Da äh. hat man sowieso
0: das schon ja keinen irgendwie... Bock mehr. Ja, ja,
1: was sind das denn für Leute? Ey?
2: Ja, das verstehe ich halt
0: auch nicht, wenn man so irgendwie äh, Desinteresse signalisiert und der andere fragt dann trotzdem nochmal mm, nach. So, ich denke ja. so, denkst du wirklich, das macht es jetzt irgendwie besser? Dadurch finde mm. ich dich jetzt irgendwie interessanter?
2: <lacht> verstehe ich nicht. Ja, Christiane. Findest du das nicht gefährlich? <lacht> <Nein>. <lacht> mit uns beiden, mit Julius und mir. <lacht> <lacht>
0: ja, ich ich mache mir auch die ganze Zeit Sorgen, muss ich sagen. Mm. Nee, ich Quatsch. <lacht> <lacht> Aber du wolltest noch auf Birgit Kelle zu sprechen kommen, ne?
1: Oh nein, das ist auch eigentlich eine eigene Folge, könnte man mal machen. <lacht> <lacht> Dringend, <lacht> oh, diese ja. diese Birgit Kelle, das krieg ja, da kriege ich auch Wut, da kriege ich jetzt schön. auch, da, da. Äh. Äh, schlägt ja. jetzt bei mir hier so die, die, äh, Pulsader da, äh, hm. <lacht> pocht jetzt richtig. Ja, ich
2: habe halt eure erste Folge heute, ähm, mal angehört mhm. und da, da wurde ihr, ihr Name ja auch schon gedroppt mhm. und, äh, hui, hui, da, da war ich auch schon direkt, äh, getriggert, mhm. as fuck. Mhm. <lacht> und, ja, und, ja, ich kenne auch jemanden leider, was der, ja, es gibt auch Leute, die besitzen tatsächlich das Buch, und er macht oh. doch die Bluse zu, ich oh. die nicht.
1: heißt das so? Der, heißt das so, das Buch?
2: Ja, ja.
1: Das oh nein, dieser Titel, so. der kriege ich schon Wut. Mhm.
2: <lacht> das ist halt ganz schlimm. Und die ist auch, die, die macht sich eben Sorgen auch um die ganzen verunsicherten, hm. äh, Männer, und man darf ja gar nicht, und ja, es sei ja doch noch auch wichtig, ähm, ja, wenn man als Frau, wenn man sich so einen tiefen Ausschnitt anzieht, äh, mhm. Mhm. dann braucht man sich ja auch nicht zu wundern, ne?
1: Also so richtig hier äh, Victim-Shaming. Äh, Victim-Blaming. Äh, blaming, meinte ich. Ja, ja äh, genau. Also genau. so in Reinstform, was die Birgit Kelle da betreibt. Das ist
0: wirklich absolut widerlich, was Ach, du so
1: von sich lässt. Also ja. was ist mit der passiert? Ja. Was was ist da eigentlich los? Also,
2: das ist halt tiefst hab, konservativ. Ach, schlimm. Ja. ja, also aber ich denke mir immer konservieren, aber was denn genau?
1: Ja, also,
2: ja die traditionellen also, Familienwerte.
0: Ja, aber das so ist doch ständig
1: umstrichen. im Wandel. Also Gesellschaft ist ständig im Wandel. Ich verstehe solche Leute nicht, warum die dann ständig, also auch vor den 50er Jahren gab es mal Zeit und da war auch das vollkommen anders. Also warum die dann immer dieses Bild haben wollen ständig das ja, also ist halt das christliche so Bild ne propagiert wurde ja, obwohl
2: selbst also ich finde auch einen oh Gott also ich habe um, einfach mal um um das jetzt um um den Rand hier so ein bisschen anzufachen mhm. habe ich hier äh, ein kurzes Zitat von Birgit Kelle in oh, ja. einem Artikel aus uh. The European wo sie für geschrieben hat von 2013 schon was her und da ging es um diesen diesen Reiner Brüderle und irgendwie ach und da schreibt sie also da hat ja äh, dieser dieser Typ eine junge Journalistin äh, irgendwie mhm. belästigt und dann schreibt sie, Zitat, denn die ganze Nummer bekommt einen ganz neuen Dreh, wenn männliche Annäherung auf fruchtbaren Boden fällt. Mhm. Zitat, oh. Hi Schön. Oh, ich, also, der, aus, aus dem Boden, da kommen Hände raus und die hauen ja einen rein. Also. <lacht> <lacht> ja.
0: Ah. ja, die Frau, die ist wirklich abgrundtief frauenfeindlich und äh, hm. Ich finde es einfach nur abstoßend, was die so von sich lässt und genau das, was du sagst, Victimblaming dem Blaming und mach doch mal die Bluse zu und wenn die Frauen vergewaltigt werden, dann sollten sie mal fragen, wie sie eigentlich so rumlaufen, das ist ah, einfach das ist wirklich so abstoßend ja. und das als Frau, ne? ich denke mir so, mein Gott, bei dir ist doch die, die, die äh, Distanz zur Perspektivenübernahme anderer Frauen gar nicht
2: so hm. groß, warum kriegst du es einfach nicht gebacken, Mann?
1: Ja. <lacht> <Das verstehe lacht> ja, nee, auch. die
2: die freut sich dann. Die denkt, dass wenn sie die Hand auf den Oberschenkel gelegt bekommt, so ich stelle ich es mir jetzt mal ganz wild vor, hm. dann denkt die, das ist ein Kompliment.
1: Ja, ja dann ja. ist es doch, ja, dann soll es doch für sie okay sein, okay, aber sie soll dann andere Frauen in Ruhe lassen und das nicht übertra übertragen wollen auf die und dann deren Ansicht verändern wollen. Also, ja,
2: das, ja, das ist eben auch das Spannende. Also ich habe mich da extra eben noch mal kurz eingelesen, hm. einfach weil ich dachte, ich, müssen wir jetzt auch nicht ewig diskutieren, die Zeit ist schon vorangeschritten. Hm. Ja. Ähm, also sie kritisiert eben auch, das irgendwie, ja genau hier, die, die Zitat- persönliche Befindlichkeit ausreichender Gradmesser sein solle, um Sexismus zu definieren. Das findet sie nicht gut.
1: Ach, <lacht> was? Ich, ich also muss man soll jetzt anfangen. Ja. Oh Mann.
2: Okay. <lacht> ich, ich kann eigentlich nur es ist überhaupt nicht zum lachen, aber ich finde es ist so absurd für mich. Hm. Ich kann das ich kann das sehen, ja. Ja, das ist so
0: weit weg von meiner Ansicht und ich glaube auch von der vorherrschenden Ansicht so in hm. meinem Bekan Bekanntenkreis, dass man denkt, das muss doch Satire sein, das kann die doch nicht ernst meinen. Ja, ja. <lacht> ja, aber leider ja, ja ich kenne ja tatsächlich
1: eine Person ähm, aus meinem sehr nahen Umfeld, äh, äh, die auch schon so ja Artikel von der Birgit Keller geteilt hat und so und äh, da war ich zutiefst enttäuscht. Ich denke mir da immer so, Mann, was hast du nur für ein Weltbild, aber...
0: Bei dieser Person wissen wir, woher es kommt.
2: Ne?
1: Ja, genau. Und, ja. Ist das
2: so eine, äh, wo habe ich denn jetzt diesen Begriff her? Ist das so eine Bollerhete? <lacht>
1: Kann man schon so. Äh, ja, genau, Bollerhete hat sich schon etabliert. Sehr schön. <lacht> das freut mich. <Selbstverständlich>. <lacht> habe ich jetzt auch schon so auf Twitter öfter gelesen. Das ist ja, <lacht> ich <war> echt erfreut <lacht> darüber.
0: An der Stelle nochmal ganz kurz, bevor wir hier den Sack zumachen, worauf bezieht sich denn das Wort Boller eigentlich, also wo kommt keine das Keine Ahnung, wir
1: haben das einfach so, das weiß ich auch nicht. also keine Ahnung, woher das kommt, aber wir, also ein paar Freunde in Sperrin ähm, haben das irgendwie so ständig gesagt und ich fand das auch so treffend, Ich dachte mir so, ja, das, das passt so und ich hatte sofort ein Bild in, äh, vor Augen, so was ja. das für Leute sind. Äh, ich auch, ja. <lacht> Ja, seitdem sagt man das immer so. Ja, ist war voll die Bollerhäte und da wisst man sofort Bescheid. <lacht> ja. ja, ich
0: glaube, die Birgit Kelle, die steht auf Bollerhäten. Ja,
1: auf jeden mm. Fall. Die mag oh, das bestimmt ja. auch, wenn sie so an der Baustelle vorbeigeht und ihr ja, hinterher gepfiffen wird. Oh. Ja, da
0: denkt sie sich schon, alles richtig gemacht hat. Ja,
1: <lacht> ja. Oh, ey. das ist so schlimm.
0: Ja. Ja, gut, also ich glaube, äh, du hast uns ja, uns als äh, Hosts ja gerade <lacht> schon darauf hingewiesen, dass die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist. Das stimmt auch. Eigentlich sollten wir darauf ein Auge mm. haben. Ja, Sabrina, vielen Dank, dass du da warst und dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast und ich hoffe, auch ein bisschen Cortisol abbauen konntest. Ja,
2: wow, endlos,
1: endlos. <lacht> Sehr gut. Da haben wir das Ziel erreicht. <lacht> ja.
0: also hast du hast auf jeden Fall viele Themen angesprochen, mit denen ich mich auch leider aufgrund meines Daseins als Frau in dieser Gesellschaft mit befassen muss. Und äh, ja, ist, glaube ich, auch eine endlose Geschichte. Da kann man sicherlich noch viele weitere
2: Folgen drüber machen.
1: Ja, ich hoffe auch mal, dass... Vielleicht ja. kann
2: man auch das Ganze irgendwie noch so am Ende ein bisschen positiv wenden. Ja. Also, oh, das ist ja alles erstmal so, wirkt alles so ganz furchtbar. Also ist es auch. Aber gleichzeitig stelle ich immer wieder fest, sich selber gern zu haben und einfach man selbst zu sein, was auch immer das ist, das ist auch so eine geile Scheiße. Ja, ja. Und äh, da kann auch keine Birgit Kelle, das kann keine Birgit mir kaputt machen. <lacht> ja. Und äh, allen anderen auch nicht. Mehr habe ich nicht zu sagen.
0: Sehr gutes Schlusswort.
2: Dem kann ich nur beipflichten.
1: Ja, ich auch. Dann kommen wir jetzt zum Ende und bis zum nächsten Mal. Moment, Moment. Ach so, du willst ein bisschen noch was? zu schnell. Ja. Ich muss äh, auf jeden Fall noch fragen, ähm, wenn man
0: dir jetzt irgendwelche Kommentare zukommen lassen möchte, Sabrina, wie kann man das denn machen? Bist du irgendwie irgendwo
2: erreichbar? Oh, man kann, äh, ich habe dieses Instagram, ja. ich habe da nicht viel gepostet so, aber da kann man, oh Gott, wie heiße ich denn da? <lacht> äh, ja, ihr könnt gerne, Oh, ihr könnt mich ja irgendwie, ihr habt ja auch Insta-Minster, ja. ihr könnt mich da sehr gerne äh, verlinken mit meinem Dann Ufil. machen wir das, ja. Und äh, dann kann man da, äh, kann man, ja. Mhm. So,
0: sehr schön, dann danke, dass du da warst. Das danke war auch von ein mir ein Fest. Und danke euch. Ja.
1: ja, gerne. <lacht>
0: Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.